0: Das war damals für uns alle keine leichte Zeit. Wir haben viel traurige Musik gehört. Wir haben das Gezwitscher der Vögel gar nicht wahrgenommen. Wir haben nachts um zwei darauf gewartet, dass die Sonne aufgeht. Haben uns also ein Bier aufgemacht und es nie getrunken. Aber wir waren stark. Aufgeben war nie eine Option. Und dann wurden wir belohnt. Mit einer neuen Folge von Schön und Doof. Schön und Doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix. Hey, Tommy. Felix, ich kann dich hören. Wir haben ein Problem. <lacht> du hast ein Problem. Du hast nicht ich habe ein, hab ein technisches Problem.
1: Oh. Ich, ja. <lacht> genau, ich habe nicht nur ein Problem, aber unter anderem gerade ein technisches Problem. Und zwar, es ähm, ist ja kein großes Geheimnis, wir sitzen ja meistens an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik. Ähm, und ich hab meine, ich finde meine Airpods nicht. Ich muss oh jetzt, ich, ich halte das Mikro in der einen Hand und in der anderen Hand halte ich mein, mein äh, Telefon
0: an, äh, ja, mein Ohr. Also wir, so müssen, das, wir müssen das erklären, wir telefonieren ja, das heißt, wir haben uns irgendwie im Ohr, aber auch die Kopfhörer ja. auf von der Aufnahme, damit wir ein bisschen hören, was wir so sagen. Und du hast jetzt genau. so, das, so sportlich warst du schon lange nicht mehr, glaube ich, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Ich habe jetzt, ich, ich merke, dass es gerade ein extremer Vorteil ist, einen kleinen Bauch zu besitzen, weil da kann man diese Spinne von dem Mikrofon
0: so wunderbar drauf ablegen. Und ich schaue gerade an meinem Esstisch sitzend aus dem Fenster raus und sehe drüben im Haus gegenüber neue Nachbarn ziehen gerade ein. Also nicht die die ganze okay. Tage schon sind da renovieren. Die verkleben gerade die kleinen Fenster in der Scheibe, durch die man bisher immer durchgucken konnte, bis in den Garten. Da machen die jetzt so Milch. Okay. Da muss ich jetzt mal kurz klingeln und sagen, dass das nicht geht, weil ich kann ja gar nicht mehr in ihren Garten gucken. Nee, das finde ich auch blöd eigentlich. Du, du konntest also immer schön durchs Wohnzimmer gucken, was los ist, ob der Kamin an ist oder nicht. Ja. Und jetzt siehst du gar nichts mehr. Weißt du, die Nachbarn ja, von heute cool, ne? sind auch nicht mehr, die es immer waren, oder? also früher nee, hat sich oder? auch verändert, massiv. Jetzt ja. gerade geht die Sonne auf in Montabaur. Äh, herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Schön und Doof. Der Tom sitzt in Montabaur, der Felix sitzt in? Montabaur. Ach, ist ja verrückt. Zwei ist
1: Straßen verrückt. Weite. Und äh, wir haben uns entschlossen, aufgrund äh, wir sind ja vorbildliche Bundesbürger, ähm, äh, aufgrund der äh, Corona-Situation gerade auch äh,
0: dieses Mal äh,
1: getrennt voneinander zu
0: podcasten. Das ist richtig. Und weil ich auch nicht sehen wie wie die äh, Mikrofonspinne auf deinem Bauch steht. Also ich meine, das, 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 unter, anderem, das unter anderem auch nicht so wirklich. <lacht> ja, Jetzt, genau. äh, also bei aller Liebe, also ja. bei aller Liebe, lieber Felix, und äh, du weißt, ich vermisse dich jeden Tag, ich, dem ich dich nicht sehe, aber, ja. aber die Spinne auf dem Bauch, ich meine, okay, ich könnte <lacht> quasi den Rechner auf dem Bauch abstellen. <lacht> aber ja. Oh. Gut, aber ja. Meine, ist ja ist ja Corona, da hat man ja eine gute Ausrede. Und halt, ja, ja. wenn, die, wenn die Fitnessstudios wieder öffnen, ist alles wieder. Alles wieder auf jeden so Fall. anders. Das ich freue mich ja auch schon auf
1: unsere pool -Session. Das haben wir jetzt auch schon 150 Mal angeteasert. Ey, wir also haben so viele Themen,
0: über die wir heute sprechen müssen, die wir schon so oft angeteasert haben. Ja. Also da müssen wir erstmal direkt eins raushauen vielleicht. Also ja. das, das wirklich, das tut mir in der, in der Seele weh, dass ja. das passiert ist. Weißt du, was ja. ich meine?
1: Ich, ich, mich hat das
0: auch stark getroffen.
1: Emotional, persönlich, beruflich. Also unser...
0: Unser, unser ja. Matthias Kollecker, ja. der noch nie in einem Podcast zu Gast war, ja. von dem wir schon seit 100 Folgen sprechen, ja. geht in den Podcast Koblenz rund ums Eck.
1: Ja, voller Mitbewerber. War, ich war schockiert.
0: Ja. Er, hat, er hat, also das sind ganz liebe Kollegen. Ne? Auch, ganz klar, auch ganz klar und heimlich, ne? hat nichts erzählt, er hat, hat nichts gesagt. nichts
1: erzählt, ja. nichts. Ich bin er, auch mir, enttäuscht gewesen. Er stellt mir so
0: viele Fragen unter der Woche immer, dienstlicher Natur, da kommen so viele. Und dann hat er uns das nicht erzählt. Ja. Ich glaube, er hat das mit Absicht gemacht, dass, er das ich also auch. dass wir es das nicht verhindert ich haben. Mhm. Ich habe nochmal geguckt, ob wir nicht schon einen Exklusivvertrag unterschrieben hatten. Ich, ich meine, wir könnten, das, wir könnten da rechtlich gegen vorgehen. Ich,
1: ich glaube auch, wir sollten am Landesgericht Rheinland-Pfalz einen Eilantrag, Unterlassungsklage einlegen und dann mal gucken
0: was passiert. Also, ähm, lieber Matthias, ganz liebe Grüße auch an dieser Stelle. Wir waren echt erschrocken, wir waren also, ich habe ich hab geweint. Ich habe wirklich ja, ich geweint. Auch. Ich, ich auch. konnte mir die Folge, ich habe die Folge dreimal gestartet. Ich musste sie unter Tränen jedes Mal abbrechen. Ja, ich ich, bin ich hab, emotional Wie viele Sekunden hast du durchgehalten? Wie viele Sekunden hast du durchgehalten? Keine 30. Keine okay. 30. Ich, und ich, äh, auch keine 15, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ich bin noch nicht, ich kann noch nicht über diese Brücke gehen. Ich bin auch in psychologischer Behandlung, deswegen ich kann noch nicht. Aber <lacht> ich werde irgendwann werde ich es versuchen. Hast aber schnell einen Termin gekriegt, Tommy? Ja. <lacht> Der hatte sofort Verständnis, hat gesagt, oh Gott, also sowas passiert einem natürlich wirklich nicht oft, kommen Sie direkt morgen vorbei, äh, sprechen wir drüber. Nein, also Matthias Kollecker ist einfach ein super toller Mensch, ich weiß, dass er ganz viele tolle Sachen erzählt hat und wir müssen das unbedingt trotzdem machen und sagen, hier, unsere, unsere Community, unsere Zielgruppe hat Matthias einfach verdient, sie muss ja, ihn auf endlich je, auf irgendwann jeden mal Fall. kennenlernen.
1: Ja, wir haben ja eh äh, so viel Nachfragen auch auf dem Thema. Ähm, das ist aber wirklich immer so, wenn man Matthias anfragt, dann sagt er immer: Ja, das nächste Mal habe ich einen Zeitslot in drei Monaten. Das ist ja, ja wirklich,
0: genau, genau. Ist, der ist ja wirklich so zugetaktet. Das ist ja wirklich. Und und als er das sagte, das letzte Mal, wussten wir nicht, dass er die keine Zeit hat, weil er bei Koblenz der Podcast rund ums Eck ist. Also, ich meine, yeah, eben. jetzt wissen wir mehr. Also da, ja. Jetzt wissen wir natürlich mehr. Jetzt haben wir auch ein bisschen mal hinter die Kulissen ins, ja. ein Stück weit in seine Seele schauen können. Und äh, da werden wir einfach mal noch mal investigativ nachlegen müssen. Aber ja, ansonsten, Wir werden das ermitteln, würde ich sagen. Wir müssen da da da, 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 führt nichts dran vorbei. Ansonsten, ja. ich, ich hab, ich spüre langsam eine Freude auf das Frühe. Hast du das auch? Also spürst ja, du schon was? Oder noch, noch? noch ich, ich spüre auf jeden Fall alles. Also, <lacht> <lacht> Felix, an der Stelle, wir haben auch ein bisschen jüngere Zuhörer. Vielleicht nicht ganz im Detail <lacht> heute Morgen. <lacht> es ist zwar Sonntagmorgen ist der Tag der Sünde. Nee, ich, ich
1: freue mich, ich, ich freu mich total auf den auf Frühling. Es wird so langsam ein bisschen wärmer. Ähm, merkt man immer daran, dass ich, also das war ganz lustig, vor, vor einer Woche oder so, was ja mal in der Ta also es war ja mal warm, dann wurde es wieder kalt und jetzt sind wir ja quasi auch so wieder äh, auf der steigenden Tendenz, würde ich mal so sagen. Genau. Ja. Ähm, und wie es da mal so warm war und da mal so die Sonne geschienen hat, irgendwie so vor zwei Wochen oder so, da wollte ich mit kurzen Hosen ähm, zum, zum Unimog gehen und dann meinte meine Mama, wie ich so die Tür verlassen habe. <lacht> <lacht> ähm, wo willst du denn hin? Und dann äh, sagte ich so, ja zum Unimog, schrauben. Samstag, morgens irgendwann. Dann sagt sie ob ich, ob ich euch, ob ich noch alle Latten am Zaun hätte, weil ähm, <lacht> es äh, draußen natürlich auch schon extrem kalt war. Und ich hatte dann auch nur ein T-Shirt angezogen, also ich lange Hose T-Shirt angezogen und hatte so, ein, so, ein, so eine kleine, so eine dünne Jacke noch. Und äh, auch das war noch zu kalt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist jetzt mittlerweile ist Hoodie okay. Und ähm, dementsprechend merke ich, dass da auch langsam wieder der der Sommer näher kommt.
0: Ja, ja es ist einfach, also es, es verleitet einen dann natürlich dazu, mit den Sonnenstrahlen irgendwie sich so zu verhalten, wie man sich verhält, wenn Sonne da ist. Aber dann geht man raus und irgendwie ist nochmal alles anders. Also ich meine, Lukas hat schon, hat schon aus Protest vor, ich glaube, es ist bestimmt schon drei, vier Wochen her, hat er schon seine Sommerreifen drauf gemacht. Er hat gesagt, hey, Feierabend hier, kein Bock mehr. Ich will jetzt schönes Wetter haben. Aber ähm, das ist echt, also ich habe, ich hab Tatsächlich gestern damit angefangen, mit dem Frühjahrsputz in der Garage. Also, mhm. und ich habe ein bisschen aufgeräumt angefangen. Muss du, gesehen, musst du den über mehrere Teile verschieben? Gibt es da wie so eine Trilogie von, äh, oder was dann? Ja, ja, ich, ja, ja, muss ich. Und ich, ich habe tatsächlich entdeckt, dass ich. Ja. Das, das hatte Ich, ich habe eben eine Tischtennisplatte. Die, die konnte man einfach nicht mehr sehen, weil da so viele Weinflaschen äh, und Bierflaschen vorstanden. Mm. Ich habe ja letztes Sommer mir eine Tischtenniswarte gekauft. Und das war auch so der Moment, so, wo du so die Konturen zum ersten Mal wieder erkennen konntest, nachdem ich gestern dreimal auf der Abfalldeponie in Meut war mit meinem <lacht> zweiten Da habe ich mir gedacht, oh jetzt, du, am, liebsten, <lacht> am liebsten direkt die Tischtenniswarte in den Garten stellen, los geht's, ohne Scheiß. Mm. Also ich, das ist so, ich bin so ready für Sommer. Ähm, apropos, äh, Riese, riesen Props nach Meut, die sind super nett da. Super ja, liebe Menschen. Ich hatte die Karre bis oben hin voll, der Typ kommt als Auto, die sind ja immer total nett, dann sagt er, ich wäre so unverschämt und würde 8,10 Euro berechnen. Und dann sage ich, ich wäre so unverschämt und gebe ihnen 10 Euro und möchte kein Rückgeld haben. Und dann hat er sich total gefreut. Und dann sage ich, ja. ey, ihr seid einfach feine Kerle hier oben, ohne Scheiß. Und dann sagt er, das hören wir nie. Wir kriegen hier immer nur gemeckert. Sage ich, nee, ich komme so gerne zu Ich komme auch mal mit einem leeren Auto zu euch, einfach nur um Hallo zu sagen. <lacht> Echt wirklich. Das sind so liebe Kerle da oben. Und selbst Lukas sagt, hier den einen, den kenne ich, mit dem will ich schon per Du. Lass mich. Also wir streiten uns fast darum, wer zu Halde fahren darf, okay. weil die einfach so nett sind da oben. Und dann, also wirklich. Der hat mir gestern dann auch ein bisschen geholfen. Also ich habe schon den Eindruck gemacht, dass ob ich ein bisschen verwirrt sei. Also ich hatte drei verschiedene Boxen, die ich anfahren musste, weil ich drei verschiedene Güter hatte. Und dann hat er mir zum allerersten Mal in meinem Leben mit einem Kugelschreiber das draufgeschrieben. Also ich hatte so ein altes Regal, das wir gebracht haben. Ja, das machen wir in die Kiste 16 und dann die, die Pappe machen wir in die 1 und den, den anderen Müll den machen. Da hat er mir überall die Nummern draufgeschrieben. Und ich bin losgefahren, und habe gedacht. Ja, das war jetzt kein schlechter Zug von ihm. Also Ich würde es nie zugeben. Aber ich hätte mich wahrscheinlich jetzt schon gefragt, wo war noch mal welche. Also ich gucke dann immer rein, was ist drin und das schmeiße ich danach, ne? also mhm. das ist dann nach. Also das ist dann einfacher. Und die sind alle so nett. Ich hatte eine kaputte Nachttischlampe, die mhm. aus Porzellan besteht. Also so, so Porzellan, aber es hing irgendwie so alles zusammen. Und okay. nehme die so raus und halte die an so einem Stück Porzellan fest. In dem Moment reißt das Stück Porzellan ab und der Rest fällt auf den Boden und jede Menge Porzellansplitter. Und ich so, nein, wie dumm. Und der Typ stand direkt vor mir wollte es gerade in die Hand nehmen. Auch nicht ja. mal der so, nicht mal der hat irgendwie so, ach ist doch nicht schlimm, kommen Sie her, wir machen das weg und dann habe ich das mit dem zusammen auf. Also wirklich ganz nette Ach Das ist doch super. Ja, in Berlin ist das ja wirklich wie
1: so eine Art Volkssport geworden. Da stehen ja Schlangen am, äh, am Samstag und am Freitag oh, meistens, ab so okay. Freitag 15, 14 Uhr stehen in Berlin an diesen ganzen BSR-Höfen immer mega lange Schlangen und... Ähm, ja, da wird dann immer alles weggebracht, was 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 nicht vor der Tür weggegangen ist. Weil die die Reihenfolge, die, die interne Reihenfolge in Berlin besagt ja folgendes, man stellt erstmal alles vor die Tür, schreibt einen Zettel dran zum Mitnehmen und ähm, okay. wenn das dann innerhalb von ein paar Tagen nicht mitgenommen wird, dann äh, kann man auch, äh, ja, da muss man das natürlich auf, auf dem BSR-Hof entsorgen. Ne? Das äh, ist so ein bisschen
0: die Regel. Die Weißt du, sind die noch immer so kultig wie damals? Ich erinnere mich daran, das ist viele Jahre her, Love Parade in, in Berlin. Die ja. hatten jedes Jahr neue T-Shirts und die waren absolut kult. Also die waren ja. schon immer äh, ziemlich kultig unterwegs dort. Ich meine, die, die Verkehrsbetriebe haben ja sowieso eine unfassbar gute Social-Media-Plattform. Ja. Äh, äh, aber ist BSR immer noch auch kultig? Ja, ja, ja es ist immer noch kultig. Doch schon, ne? Voll, voll, ja. Ah, es ist einfach ja. schön, wenn, wenn, wenn solche Dienstleistungen einfach auch gewürdigt werden. Also ich weiß nicht, das finde ich einfach. Äh, total. Finde find ich einfach, einfach auch schön. Ich auch. Wobei ich, ich hatte auch eine harte Woche, ehrlicherweise, bevor wir mm. gleich über alles sprechen, was dich bewegt. Aber First Dates Hotel, letzte Folge gekommen von der aktuellen Staffel. Mm. Du guckst das, das, das auch, auch nur, Zeit. ist das nicht die Sendung, wo Sophia Tomalat moderiert? Oder? Nee, nee, First Dates Hotel. Nein, das war Love Island, oder? <lacht> nee, ich weiß nicht wo so viel. Die macht doch auch States was mit tv ja oder sowas. Echt? Ja. Also da muss ich, da muss, ich mal, muss ich mal nicht reingucken. Muss also rein First Gucken, Dates Hotel hat Niveau. Also das ist so einfach so, Singles treffen sich irgendwo in so einem Hotel, mm. werden so ein bisschen vorher gematcht und so. Und ich habe die Vision, wirklich, wer diese Sendung kennt, der wird verstehen, was ich meine. Irgendwann mm. möchte ich gerne mal Felix, dass wir zwei uns bei First Dates Hotel anmelden. Einfach nur, damit wir zum allerersten Mal in einem TV-Format zu Gast sind. Du suchst was in deinem Alter, ich suche was in meinem Alter. Und wir lassen oh uns Gott. einfach mal, wirklich, das ist interessant. Das ist Also es hat, also hat ein Stück weit Niveau und ist trotzdem lustig. Das muss ich also mir also erstmal angucken, bevor ich jetzt hier eine Äußerung zulasse. Ich danke dir für deine spontane Zusage, das finde ich total schön, damit <lacht> hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich werde uns, irgendwann wird es passieren, dass wir irgendwie so, entweder du oder ich, irgendeiner von uns beiden wird irgendwann ja. mal was Dummes tun, wir werden uns in irgend sowas anmelden und dann kommen wir aus der Nummer nicht raus. Ich bin gespannt.
1: Ich habe letztens, ähm, war auch ganz lustig, äh, ich hatte letztens einen Drehtermin gehabt ähm, mit äh, einem Content-Kunden von mir hier auch aus dem Westerwald und da mache ich relativ viel mit dem Sohn, der da auch ins Geschäft eingestiegen ist und, und betreue das quasi mit ihm da zusammen. Und äh äh, da hat er mir dann auch so nebenbei so eine, bei so einer kleinen Pause bei so einem Dreh erzählt, er, er wäre jetzt auf so ein, so ein Casting gefahren von, von irgendwie RTL, irgendwie so ein, so ein, wie man so schön sagt, ASI-TV-Format, und er wird jetzt da so eine, so eine kleine Nebenrolle spielen, irgendwie bei, ich weiß gar nicht, Kabel 1, Sat 1, äh, nicht Sat 1 gibt es das ja nicht, aber ähm, RTL oder irgendwie sowas da in der, in der Richtung. Und äh, da warte ich jetzt auch noch sehnsüchtig auf, auf die
0: ersten ähm, okay. Äh, okay. Erfahrungsberichte, die ich da noch kriege. Ja. Also ich habe ich habe das schon durchlebt, also ein sehr guter Bekannter. Ähm, der, ich habe das schon durchlebt. Der, der ist mal in, in so einem Format, ähm, hat er mal mitgemacht. Mhm. Und das hat dann auch echt die Runde gemacht. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ein Mediziner von uns, der auch nicht mehr da ist, mhm. nicht deswegen nicht mehr da ist, aber der dann gesagt hat, Herr Neumann, vielleicht können wir da was draus machen. Ich bin in der Klinik am Südpark zu sehen, das ist so ein Fernsehformat auch. Ne? Und mhm. äh, da spielen wohl auch echte Ärzte laien schauspielmäßig mit. <lacht> und äh, ich, ich habe tatsächlich nie wieder gehört, wann die Folge ausgestrahlt wurde, aber ähm, also es ist schon es gibt schon Menschen, die sich das ein Stück weit drin verwirklichen, ne? Also die das Ach so voll. wirklich die da wirklich also sowas wäre ja gar nichts für mich, also da, 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 gar nichts, gar nichts. Ja. Wobei wenn wir gerade über RTL sprechen, hast du schon die neue Sendung gesehen von äh, Knossi? Nee, noch gar nicht, auch noch nicht. Ich bin also, ähm, ich habe irgendwie keine Zeit mehr zum Fernsehen gucken. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich habe es auch noch nicht im Fernsehen geguckt, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe ja eine klare Meinung von ihm, du wahrscheinlich auch. Meine Meinung ist, der Typ interessiert mich eigentlich gar nicht. Also ich das ist ja mehr sowas für, für Genau, also die jungen Leute finden den alle unfassbar geil, wie er in seinen Streams abgeht. Ich konnte den nicht so wirklich greifen. Jetzt macht okay. er täglich frisch geröstet Late Night bei RTL unter dem unter der Regie von Stefan Raab. und ja. ich bin tatsächlich ein Late Night Freak. Also ich mag das. Also ich bin ja. gebrandet von Harald Schmidt Show und sowas, das mhm. war so meine Zeit. Ich habe Late Night geliebt. Das war alles besser. Nein, okay. das nicht. Aber ich bin dafür damals auch gerne wach geblieben. Und oh. ich konnte mir, und ich bin jetzt so der Typ, der kann Knossi in seinen Streams, kann da nichts mit anfangen. Aber Knossala jetzt hier bei dieser Sendung, da finde ich ihn echt gut. Und sagt dann gestern zu Lukas so, ich stell dir vor, endlich sind wir auf einer Wellenlänge, ich finde den Knossala bei, äh, bei diesem RTL-Format richtig gut. Naja, sagt er, die ganze Community hasst ihn dafür. Also das finden alle scheiße, aber oh. das andere finden alle gut. Was, du, du, du findest den auch gut? Warum findest du den gut? Na, was heißt,
1: was heißt ich finde ihn gut? Ich finde ich finde das interessant, ich finde es lustig. Ich fand das eigentlich auch, also ich sehe das ähnlich so ein bisschen wie Lukas vielleicht auch, weil weil ich finde, wenn du Streams machst und wenn du das Medium Fernseher quasi schon damit bächst, in Anführungszeichen, dass du da auf Twitch Millionen Leute jeden Tag erreichst, so nach dem Motto, ja, das stimmt, das dann stimmt. dann dann darfst du nicht den Rückzieher machen und nur für die Kohle weil du da irgendwie mal, ne, da kommt mal Arab um die Ecke, dann kommt mal Brainpool um die Ecke und gibt dir mal halt einen siebenstelligen Betrag, dann darfst du halt nicht da irgendwie einknicken. Weil meiner Meinung nach ist das halt auch nicht die Zukunft. Also, dass du da bei RTL sitzt und, und Late Night machst. Sondern, wenn da musst du dir irgendwie das geil selbst streamen auf Twitch oder so ein Quatsch. Also, das Krass.
0: ist, glaube ich, dann... Krass. Ja. was das für eine was das für eine Wertigkeit bekommen hat, ne, oder wie sich ja. das auch verschiebt von Generation zu Generation. Allem, also ich, ich 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 würde immer sagen, eine RTL Late Night ist für mich immer wertiger als ein Twitch äh, Livestream, aber auf der anderen Seite, das muss ich habe es mir ehrlicherweise aber noch nie, also ich habe man kennt ja immer nur diese Ausraster. Ich ja. glaube, dass der ganz anders kann. Ich glaube, dass diese der macht ja manchmal so 24 Stunden. Hast du, hast du, dir,
1: hast du dir die Dinger mit, ähm, hast du dir die Folge da mit äh, Ehrenpflaume von Kai Flaume, wo er den quasi einen Tag besucht, angeguckt? Nee, nee. Muss man machen, das ist mein, das ist mein Tipp für diese Woche. Guck dir das mal okay. an. Ähm, der wohnt da ja auch sehr familiär da irgendwo, ich weiß gar nicht wo, aber ich glaube gar nicht mal so weit weg von uns und ähm, da mit seinen Eltern und mit seiner Schwester irgendwie in, in einem großen Haus. wohnt er. Ja, ja, genau, ist ja nicht genau. so weit weg von uns. Naja, auf jeden Fall ähm, genau, wohnt er damit in so einem mehr Mehrgenerationenhaus und
0: ja, ist schon alles sehr bodenschönlich. Also, dann schaue ich mir den mal an. Ich habe auch einen Tipp übrigens. Ja. Ich habe einen Netflix-Tipp, bevor wir gleich über etwas sprechen, was mhm. wir bestimmt beide schon gesehen haben. Ja. Hast du auf Netflix schon gesehen Der goldene Handschuh? Nee, noch nicht. Es, ich habe mich noch nie bei einem Film so von Anfang bis Ende geekelt wie bei diesem Film. Ich habe noch nie es erlebt, dass du das Gefühl hast, es stinkt und es ist unangenehm, nur weil du einen Film guckst. Also, es geht ja im Prinzip gar okay. nicht. Ne? Also, es geht auch praktisch gar nicht. Aber dieser Film hat null Warmherzigkeit, null warme, keine Momente im Film, wo du sagst, oh, jetzt kann man mal durchatmen. Der Film ist von A bis Z unfassbar schwierig und trotzdem ist es wie so ein Unfall, du kannst nicht weggucken. Also okay. mir ist es so gegangen, es geht um den Frauenmörder Fritz Honker, okay. äh, der in den 70er Jahren in Hamburg vier Frauen umgebracht hat. Bei Wikipedia übrigens wird er genannt, eine gesellschaftliche Randexistenz. Auch ein unfassbar krasser Begriff für Menschen. Ja, auf jeden Fall. Also äh, Spitzname Fiete, vier Morde, der ist damals verurteilt worden, zu 15 Jahren als mhm. unfassbar, weil drei wegen Totschlags, wegen Alkohol und so und mhm. sollte danach in der Psychiatrie und ich habe mich schon nach dem Film mal ein bisschen mit dieser Vita dieses Menschen befasst und der ist unglaublicherweise schon nach zwei Jahren dann aus dieser Psychiatrie wieder entlassen worden, also 93 und dann hat dieser mehrfach Frauenmörder, der wirklich also das war, wenn du diesen Film guckst, du willst diesen Menschen nie begegnen, der ist dann ernsthaft mit einer neuen Existenz an einem anderen Ort in den Altenheim gekommen. Und hat dort ganz normal noch ein paar Jahre gelebt. Also ich bin immer dafür, dass Menschen eine zweite Chance bekommen. Aber wenn meine Mutter in einem Altenheim wäre und im Dreizimmer weiter würde ein vierfacher Frauenmörder einfach so sein Leben leben, mhm. boah, ich glaube, da hätte ich ein Problem mit, ehrlicherweise. Also es ist wahrscheinlich gesellschaftlich völlig falsch, was ich da denke. Also neue Existenz, niemand wusste, was der, was, wer das ist und dass das dieser Vierfachmörder ist, der da die Frauen äh, totgeschlagen hat. Das, ich finde es krass, wie sowas passieren kann, dass der ist dann auch sehr früh gestorben, nur wenige Jahre später, weil er so viel Konsum gemacht hatte, hier Alkohol und sonst irgendwas, dass das einfach, er ist einfach dann irgendwann mit Anfang der 60 gestorben. Ja. Aber der Goldene Handschuh, glaub mir, du wirst noch nie einen so ekelhaften Film geguckt haben. Ich kann keine Horrorfilme haben. Und, und das ist quasi die Biografie von ihm komplett, oder was? Das oder ist die Verfilmung des Buches, das es über ihn gibt. Und also es ist okay. quasi sein Leben auch, da, also es gab immer, es gab zuerst das Buch zu ihm und jetzt ist es nochmal verfilmt worden und äh, spielt im Hamburg der 70er Jahre und ist, also. Oh, sowas von ekelhaft. Und trotzdem konnte ich es nicht ausmachen. Also ich, ich habe es noch nicht erlebt, dass, 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 dass du was siehst, wo du, wo, du, wo du dich angewidert fühlst, aber du kommst irgendwie nicht aus der Nummer raus. Also okay. wie der da mit den Frauen umgeht, wie der die dann irgendwann zerstückelt, weil er sie nicht getragen bekommt aus dem Treppenhaus und sie dann im Dachspeicher versteckt, die, die Leichenteile und so unfassbar, dass das eine wahre Geschichte ist und unfassbar, dass man diesen Film irgendwie, naja, ich habe ihn schon drei Menschen empfohlen, keiner hat ihn geguckt, also okay. von daher, äh, ja. aber, aber tu du mir den Gefallen und schau bitte einfach nur mal rein und guck mal, wie lange du es kannst und ich ob du es kannst. Ich guck mal, das ja. ja. Und dann du, lass ich, uns bitte sprechen über, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Erst. Ja, du willst bestimmt auch noch über die Hausboot-Doku
1: gucken, oder? ich. Ja, Schätze ja, Unbedingt, unbedingt, ja. Aber pass auf, wir machen das gleich, wir müssen, können ja nicht alles hier über Filme sprechen, ich erzähle dir jetzt kurz noch was, Okay. von meiner Investition der Woche. Oh, okay. Und zwar bin ich auch von K K Kunden von mir, von einem sehr, sehr guten Kumpen, Kumpel, äh, ah ja, Kunden und Kumpel, jetzt mittlerweile würde ich auch mal sagen, darauf angesprochen worden. Also es war ja so die Situation, Friseure waren ja zu. Ich sah zum Anfang der Woche noch aus wie, ich will nicht sagen hingeschissen, aber es trifft schon relativ gut. Ich hatte <lacht> so lange Haare, so lange Haare hatte ich noch nie gehabt. Ich hatte einen langen Bart gehabt, so langen Bart hatte ich auch noch nie gehabt. So, und dann sagte, ähm, sagte ein Kunde von mir, weil ich da auch wieder auf dem Produktionstag war, mit dem unterwegs, und dann sagte der so, hey du, ich will jetzt auch meinen Bart länger wachsen lassen. Da sag ich Ja, ich würde gerne meinen ein bisschen kürzen. So, ähm, und äh, genau, ähm, dann war es so, haben wir da so ein bisschen drüber gequatscht und äh, er hat gesagt, er nutzt seit mehreren äh, Wochen schon erfolgreich ein spezielles Kletteisen für den Bart. Und dann habe ich gedacht, hm, probierst du das mal aus? Und dann habe ich gedacht, naja, wie viel wird das denn kosten? 23,90 Euro. Das ist eh so eine Grenze, alles was so unter 25 Euro ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sag mal so, da ist mein Daumen doppelt so schnell bei Amazon Absolut. wie Absolut. die Sachen, die über 25 Euro ähm, kosten. So, dann habe ich das bestellt, 23,90 Euro. Kam dann irgendwie am nächsten Tag an und ich habe das, hab das benutzt. <lacht> und ich sah. <lacht> und du kennst doch diese ähm, Haarfrisur, äh, die so in alle Richtungen absteht, die Haare, die so an, 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 an... Ja, ja, ja. Und stell dir das jetzt mal so mit einem viel zu langen Felix föhland bart vor. Oh, um Gottes Willen. <lacht> ja, es war sehr lustig. Wir haben Tränen gelacht. Ähm, das Schlimme war auch, dass das äh, mit so ein bisschen Wasser auch nicht so schnell wieder zurückgegangen ist. Also ich musste duschen gehen. <lacht> <lacht> und äh, Bad-Shampoo benutzen, dass ich quasi <lacht> die Dinger wieder in, in Ursprungsform reingekriegt habe. Aber, Aber jetzt, wo, jetzt, wo mein Bart geschnitten ist und meine Haare auch und ähm, ich habe ja grundsätzlich immer so das Problem, ich trage ja wirklich ein Vollbart, also auch so auf den Backen und so und ähm, Jetzt gerade auch mit den Masken und so sehe ich manchmal wirklich, also das ist schon nicht so cool für Bartträger. Ich bin ja zweimal gehandicapt, einmal mit der Brille und einmal mit dem Bart. Ähm, ich habe jetzt zwei große Maskenprobleme mit Corona. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau, und äh, da stehen die Haare natürlich manchmal zu Berge Und jetzt, seit ich dieses Kletteisen habe, jeden Morgen, so eine Minute investiere ich da rein, zack, ist das heiß. Fahre ich damit durch? Das sieht aus wie ein Kamm eigentlich, mit so, mit so ein paar Heizstäben dazwischen. Dann fährst du dir da so durch und das ist mega. Das funktioniert einwandfrei, wirklich. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Das,
0: das heißt, es wirkt dann richtig gepflegt oder, oder, oder sieht richtig gut aus dann. Ja, also, richtig gut. ja. Hey, kannst du mir bitte mal, also nur mir, ich würde es dir nirgendwo verwenden, aber schick mir doch bitte mal ein Foto. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, weil klar. mein großer Sohn Kevin natürlich, der hat zum Beispiel ja. auch äh, immer ein Thema damit. Ja. Immer ein Thema damit, dass er da sein Länger Ich, schick, ihm, ich schick dir mal
1: den Amazon-Link. Nee, schick ich schicke dir mir mal
0: ein Foto von dir. <lacht> <lacht> weil ich, muss, ich will jetzt, das nirgendwo verwenden. Ich will ich das nicht verwenden. Aber ich will, jetzt muss ich irgendwann mal ein Bild dazu haben, weil das ist, also das ist schon. Ich schick dir auch ein Foto von mir, komm. Ja, komm. <lacht> das muss ich sehen. Ey, ja. Deswegen bist du auch, deswegen treffen wir uns Du erzählst ja was von Corona. Das ist einfach nur, weil dein Bart in alle Richtungen steht. Nee, jetzt, raus, ja jetzt ja nicht mehr. nicht ja, mehr. hör auf, natürlich immer noch. Na klar. Ach, hör auf. Ja, also, das hätte ich, das hätte ich wohl äh, echt gerne äh, miterlebt. Schade. Ja, schieß aber, aber, aber bitte, lass uns daran teilhaben. Ich muss das unbedingt dann Kevin vorschlagen. Wirklich. Mach das. Weil das, Mach ist, das ist. Das ist äh, Klingt ja. nach, einem, nach einer schönen Sache, ein Eisen ja. für ein Bart. Es gibt Dinge, die man einfach braucht, wenn sie ja. unter 25 Euro kosten. Frag Auf jeden mal. Fall. Ich hatte so einen unter 25 Euro Monat jetzt bei Amazon, ohne Scheiß. Okay. Also äh, ich habe auch dann, ich hab schon so getan, als ob ich nicht zu Hause bin, weil ich nicht jeden Tag mhm. das Paket annehmen wollte, weil es so unangenehm war. Ja. Aber äh, das, das war, war ein <lacht> guter... Guter, guter Monat, äh, konsumtechnisch. Weil irgendwie ja, ich bin ja froh,
1: meine Mama ist ja hier immer zu Hause. Ähm, die kann hier immer alles annehmen, das ist immer ganz gut. Ähm, aber
0: bei uns hier, also. Stimmt, und, und, und äh, jeden und Tag kommt hier was an, eigentlich. Ja. Seit dein Bruder nicht mehr zu Hause, wohnt ja nicht mehr zu Hause, dein Bruder, ne? Ja, oder? genau. Hm. Seit dein Bruder nicht mehr zu Hause wohnt, kommen seine Pakete auch nicht mehr bei uns an. <lacht> <lacht> Wir waren ja die Ausweichadresse, das war immer lustig. Echt? War das wirklich, wart ihr wirklich die Ausweichadresse? Ja, der Postbote, also mindestens dreimal hier ja, ein Paket für Louis Pöland. Und dann habe ich am ersten Mal gesagt: Ah Mensch, der wohnt direkt nebenan. <lacht> Weil ich dann, mich gefragt habe, wie der darauf gekommen ist, dass dann bei uns, also ja. wir diese Verbindung, ob er auch unseren Podcast hört oder ob er äh. einfach auch beim bei Bundesnachrichtendienst <lacht> arbeitet nebenbei. <lacht> Und dann sagt er, hey, er hat er uns genannt hier: steht als, als, als Ausweichadresse, steht hier Tom Neumann, äh, können Sie auch dahin bringen. Ach, cool. Das wusste ja ich doch gar nicht. <lacht> ich hätte mir auch schon mal überlegt, irgendwie mal so eine Couchgarnitur auf eine Ausweichadresse zu liefern, liefern zu lassen und es einfach mal von draußen zu filmen. <lacht> wir so, ja, hier, der... der der Neumann hier aus der Nachbarschaft, der hat eine Couchbestellung. der hat gesagt, die können wir hier bei Ihnen abliefern. Einfach mal ins Gebüsch legen und gucken, was passiert. Hätte, hätte was. Wäre wär, wär, wär schon, schon lustig. Ich mag was auf unsere 121,5-Liste packen. Unsere Musikliste für den ersten chesnerflug flug ähm, mhm. Du kannst ja vielleicht später noch, wenn es jetzt. Ich habe hab schon, ich habe aber ich habe einige Ideen gemacht. Okay, ja. also ich habe mehrere Sachen. Ich packe jetzt erstmal zwei Sachen drauf. Erstmal ja. von Britney Spencer den Song Compassion. Muss ich erklären? Ja. Ich höre sehr gerne bei Spotify die Playlist. Hot Country, das ist Country-Musik aus Nordamerika. Oh Nein, also das ist das, das nicht die Country-Musik, die du jetzt im Kopf hast, du kleiner, blöder Dödel, sondern eine gute Musik, also die man zum ja. Chillen einfach schön hören kann. Mhm. Und Britney Spencer, Compassion, kam auf die Hot Rotation der Hot Country-List und ist aber noch ein relativ unbekannter Mensch, kommt aus New York City oder lebt zumindest dort momentan dort mhm. und ich fand den Song Überragend. Also er trifft so, er trifft sehr gut mal wieder einen Song, der sehr gut so die, die Zeit trifft. Ne? Also so dieses Compassion, es geht um Mitgefühl, es geht um so mal über den Teller ranzugucken, es geht darum, also Songtext, wenn du, wenn du schon Hunger hast, wenn dein Magen nur halb leer ist, dann denkt mal an die Menschen, die auf der Straße leben oder sowas. Ne? Oder mhm. Lebe dein Leben, hab Spaß und teile es einfach mal mit denen, die du liebst. Also für mich, ich bin ja eher so ein emotionaler Typ, ein wirklich sehr schöner Song. Möchte ich auf die Liste packen, Britney Spencer, ich Compassion. Habe übrigens sogar mit ihr bei Instagram geschrieben und wir machen nächste Woche wahrscheinlich ein Interview. Mit, äh, mit Zoom, genau. Ich, ich bin davon überzeugt, mark my words, ich glaube, Britney Spencer wird eine ganz große in diesem Business. Also die ist unfassbar energiereich, unfassbar, ich finde sie unheimlich gut. So. Und der Song ist auch letzte Woche auf 150 Radiostationen in Nordamerika zeitgleich gelaufen. Also ich glaube, die, die Dame geht durch die Decke irgendwann mal und ich freue mich, dass sie uns zugesagt hat für ein Interview. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Für, für welches Medium denn? Für dein privates? Für, äh, für einfach nur, für einfach, ich möchte einfach nur damit prahlen, dass ich mit der, ich habe dir irgendwas erzählt, was ich hier in Deutschland mache, äh. was gar nicht stimmt ähm, <lacht> und ich hätte auch eine Late-Night-Show und so und da hat die einfach zugesagt. Ja machen wir einfach dieses Interview und dann lege ich es bei mir einfach zu den Angen. Aber Hauptsache, ich habe mal ein Interview mit Britney und Spencer. Hauptsache, du hast die Tonspur, wo du mit ihr drauf bist. Die, die, die Videocall natürlich. Ne? Das also, Video -Call. Mit, 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 okay. Sogar mit Videocall. Und ein okay. zweites Lied möchte ich draufpacken, bitte, jetzt ja. schon an der Stelle, bevor ich es vergesse. Nein, ich ja. werde es niemals vergessen. Heintier, ich baue dir ein Schloss für meine Mama, die hatte Geburtstag. Mama, ich okay. liebe dich. Und Heintier, das war unsere Musik, als ich klein war. Ich baue dir ein Schloss. Du <lacht> kennst es wahrscheinlich nicht. Hörst dir mal an, du wirst dich beseelt fühlen. Und jetzt du. Ja, ähm,
1: meine Mama hatte ja auch Geburtstag übrigens. Liebe Grüße, auch dahin. Also,
0: das äh, ist das ja, für ein Musikstück auf die Liste? Nee,
1: ich, da, das hat damit nichts zu tun. Ich wollte eigentlich okay. nur noch äh, anschließend an äh, das. Ich würde gern. ich habe Rammstein für mich entdeckt. Ich würde mhm. gern, äh, würd gern den Song Engel auf äh, unsere 121,5 Playlist packen. Tatsächlich?
0: Ja. Wie, wie entdeckt ein junger Mensch wie du Rammstein für sich?
1: Weil ich es einfach lustig finde. <lacht> okay. Nee, in der Tat ist es so, ähm, ich habe einen Kollegen, der, dem ich schon lange, lange auf Instagram folge und äh, der fotografiert Rammstein in der Tat und da kriege ich oh, immer mal wieder okay. so ein paar Bilder angezeigt und hier und da und auf Tourbegleitung und Videos hier und da und K Plattencover hier und da und so Geschichten und dann habe ich gedacht, hm, ja. Das äh, kannst du ja mal anhören. Und äh, in der Tat, liebe Grüße auch hier an meinen Steuerberater, hört der auch sehr exzessiv äh, exzessive Musik, <lacht> Dementsprechend <lacht> war das schon immer mal am in so in meinem Kopf. Und äh, ich habe da mal reingehört und fand es eigentlich ganz lustig. Also irgendwann, das ist glaube ich so, wie, also ich habe das irgendwie so verklingen. Ich habe letztens auch mit einem Kumpel darüber ich glaub, das, geredet. Ich glaube, das ist wie so ein, so ein Ding, wie so mit Kaffee. Weißt du, was ich meine? Nee. So, so Man trinkt ja auch nicht mit... 12 seinen ersten Kaffee, sondern vielleicht eher so mit 18 oder 19. Ah, okay, 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 oder 17. Okay, ja. Und ich glaube halt, dass man Rammstein jetzt nicht anfängt zu hören mit 15, 14. Sondern, das dass kann man das, das vielleicht sein. Das eher so sein. anfängt, so mit Mitte 20 vielleicht das zu hören.
0: Und mit Mitte 40 hört man wieder auf, weil genau. dann habe ich die Phase verschlafen. Aber Genau. Ja. Also nee, es gibt schon auch gute Rammstein-Songs, ne, muss, ja. muss man schon sagen. Und äh, die machen ja auch keine schlechte Bühnenshow. Ja, ne, ja. So.
1: Nee. Das, das würde ich mir auch so gerne mal geben. So ein Rammstein-Konzert live ist, glaube ja? ich, schon echt nicht schlecht.
0: Ja, klar. Ist das nicht schön? Britney, Spencer, Heintje und Rammstein auf unserer 121,5 der Playlist für Tom und Felix ersten Chessner Flug.
1: Ja, finde ich also gut. Das,
0: also das sind Songs, für, die die Welt verändern werden. Ja. In der, in, genau in der Reihenfolge auch. <lacht> also zu, zuerst kuschelig, dann denkst du an Mama und dann haust du aber so richtig auf die Kacke. Ja, genau. Also das ist, das ist eine perfekte Kombination. Ja, apropos auf die Kacke gut. hauen: Hast du schon äh, das Hausboot geguckt auf Netflix? Ja, komplett. Finn Kliman, Olli Schulz. Komplett. Jetzt erstmal du, komm. Deine Meinung.
1: Meine Meinung: Ich finde also ich finde es schön. Also, das ist halt schon, ich, ich hätte mir so ein bisschen mehr so ein paar technische Einblicke auch gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich bin da ja auch ein bisschen anders interessiert. Ich fand teilweise, ich ich kann es manchmal nicht so richtig einordnen, was da alles Show dran ist oder ob das alles real ist oder wie auch immer. Das war so ein bisschen schwierig für mich. Ähm, ja, genau, aber,
0: rauszufinden, genau, was da so alles wirklich real ist. Das war auch fand ich auch spannend.
1: ja. Mhm. Und mir hat am Ende einfach nur der Typ leid getan, der dieses Bootprojekt einfach geleidet hat. Also Max. ich habe einfach, ich habe einfach mit Max so unglaublich Mitleid gehabt am Ende dieser letzten von, wie viele Folgen waren es? Sechs oder vier? Ich weiß es gar nicht, vier, vier, ne? Vier Folgen, ja. Ich am Ende dieser vierten Folge so viel Mitleid gehabt. Ähm, das, äh, ja.
0: Also ich habe viel aus der Serie gelernt, wenn ich ehrlich bin. Also erstens mhm. bin ich davon überzeugt, Olli Schulz hat Mundgeruch. Davon bin ich irgendwie überzeugt, weil er immer so das auch immer so irgendwie andeutet. Aber ist also völlig egal. Ich bin, ähm, du weißt, dass ich ein sehr bescheidener Mensch bin. Das bin ja. ich wirklich. Aber ehrlicherweise habe ich das gesehen und habe danach gesagt, wenn der Felix und ich das gefilmt hätten, dann wäre ja. das vom Filmischen her nicht schlechter gewesen, sondern eher besser. Ich ja. glaube, mir hat so ein bisschen. Also wenn ich, wenn ich eine Folge von Breaking Bad schaue, dann habe ich in jeder Folge fünf Aha-Momente. Und hier hatte ich in der ganzen Staffel nicht wirklich einen Aha-Moment, weil eigentlich ja. wusstest du, die haben ein Hausboot gekauft, das ist scheiße gelaufen, aber irgendwie haben sie es hingekriegt. Ja. Und das Ganze hast du jetzt noch mal gesehen. Ich, also mir fehlte die filmische Raffinesse. Das war das ja. Erste, was mir gefehlt hat. Weil das hätten wir zwei mit dem Handy auch so gefilmt, ohne uns große Mühe geben zu müssen, fand ich. Ja. Ähm, und dann sind mir, also ich, Olli Schulz ist, glaube ich, wirklich kein einfacher Charakter. Ich glaube, das hat sich einfach noch mal bestätigt. Ich glaube, dass er eine, eine Rampensau ist, aber dass du dich privat mit dem nicht unbedingt verstehen musst. Also ich glaube schon, dass er wirklich ein schwieriger Kerl ist. Aber trotzdem fand ich die Serie wie du auch faszinierend. Hätte mir ein bisschen mehr Technik gewünscht. Was ich mir vor allem aber gewünscht hätte, dass so gewisse Protagonisten auch einfach eine Rolle spielen können dabei. Ne? Also zum, zum Beispiel ähm, das Ganze beginnt mit der Tochter von Gunther Gabriel und die taucht ja. nie wieder auf. Also ja, ja. ich hätte mir, um das, um das rund zu machen, hätte ich mir gewünscht, dass der Charakter einfach irgendwie nochmal stattfindet, wenn ja. alles fertig ist. Ne? Dass sie einfach ja, oder
1: zwischendrin mal doch mal und dann, wenn es fertig ist oder so. Genau, das find, fand ich sowas. auch. Also es war auch irgendwie so die Story nicht. Und was mir auch gefehlt hat, ganz im, er ganz im Ernst, war halt am Ende, war halt einfach nicht, äh, du hast dieses Boot kein einziges Mal komplett fertig gesehen.
0: Nein, richtig, genau. Ganz genau. Mhm. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das ja. war immer nur so schnipselmäßig und... Äh, ja, also am Ende war das für mich das, was ich, wo ich eigentlich gedacht hatte. Ähm, die haben einfach mal alles mitgefilmt und nachher haben sie gesagt, hier Netflix, schaut mal, können wir, wollen wir was machen. Also das war ja. so. Du hast gemerkt, dass das mehr, also das war eine Fleißarbeit, weißt du? Eine ja. Dokumentation ist ja manchmal auch eine Fleißarbeit. Du musst einfach ja. oft die Kamera anmachen und das haben ja. sie gemacht aber eine Fleißarbeit ist immer noch also wenn das nicht Finn Kliman und Olli Schulz gewesen wären hätte diese Serie überhaupt keine Chance also diese nee. beiden Charaktere ziehen natürlich komplett die Leute in diese Serie rein Ja. aber irgendwie hatte ich auf mehr gehofft wenn ich ehrlich bin ja. Weiß ich nicht. aber am Ende ist es
1: auch glaube ich eine richtig krasse Cashmaschine also wenn es funktioniert also, meinst du ich glaube, dass das Bootkonzept halt einfach komplett funktioniert. Ja. Also ich glaube halt, dass du, dass du dieses ganze Ding, also guck mal, die haben ja gesagt, sie haben eine halbe Mille irgendwie investiert, ne? Also mhm. jeder irgendwie 250.000 Euro und so. Und ich glaube halt am Ende, dass das, dass du das super gut vermieten kannst, egal für welchen Anlass, egal für was. Das ist flexibel. Du kannst es überall eigentlich hinfahren, wo es Wasser ist. Du kannst Hochzeiten drauf feiern. Du kannst keine Ahnung Release Shows von irgendwelchen krassen Künstlern drauf feiern du kannst Übernachtungsgäste machen du kannst äh, Firmen Workshops machen du kannst irgendwelche Kongresse da drauf machen du kannst was auch immer drauf machen, Hochzeiten habe ich ja schon gesagt aber du ja jegliche Art von Feier ist ja da geil drauf ne? so nach mhm. Motto und ich glaube dass das eine richtig krasse Cashmaschine ist
0: also ähm, ja also ich muss ehrlicherweise sagen wenn ich wenn ich wenn ich wüsste da wäre ein Konzert von Olli Schulz auf dem Ding und ich würde ein Ticket dafür bekommen, ich würde das niemals ausschlagen. Ich würde das immer sofort nehmen und würde da auch wirklich hinfahren. Also das würde mhm. mich echt auch reizen, da gebe ich dir völlig recht. Ich würde dafür Geld ausgeben, auf diesem Boot etwas mitzuerleben, komischerweise. Also ja. das ist einfach eine reizvolle, reizvolle Geschichte und eine gute Idee gewesen. Also ich meine, dass das alles nicht so war, wie sie sich das vorgestellt haben. Okay, das haben wir ja alle dann mitgekriegt. Krass, dass sie es durchgehalten haben, aber ich glaube, irgendwann gibt es so diesen Point of No Return. Aber ich musste öfters an dich denken tatsächlich und an deine Restauration hm. deines Unimox ja. und habe mir gedacht, an dem Punkt, an dem die zehnmal waren, gefühlt, warst du, glaube ich, kein einziges Mal. Oder du hast in etwas investiert, wo du gesagt hast, du weißt, wie der Zustand ist, du willst es restaurieren, aber hattest du jemals Momente, wo du gesagt hast, boah, macht vielleicht gar keinen Sinn? Nee, gar keinen Sinn hat
1: es ja nie. Also, da, nee, das hatte ich in der Tat nicht gehabt. Ich wusste ja den Zustand, wie du schon gesagt hast. Ich, ich wusste da, wie das alles so sein sollte und äh, habe mir das ja auch genauso vorgestellt, wie ich es jetzt auch umsetze. Dementsprechend, ähm, ja, hat es schon, glaube ich, ganz gut gepasst ähm, am Ende.
0: Genau, also, Was ist denn der Status Quo von deinem, von deinem Unimog? Also, ich meine, ich habe jetzt wieder gesehen, ich, ich habe ihn wieder Fahren gesehen, aber wie ja. läuft es? Nee, aktuell läuft es gut.
1: Äh, Kühler ist jetzt komplett drauf. Ähm, hm. Genau, wir sind am gestern in der Tat die Hydraulikleitungen alle vorgebogen. Und äh, die werden wir jetzt dann beim nächsten Mal, wenn ich da bin, dann installieren. Mhm. Und ähm, genau, dann, äh, wenn das quasi drauf ist, dann, dann kommen nochmal so kleine Reparaturlackierungen, weil in der Tat ist ja, sind ja da Sachen manchmal mehrere hundert Kilo schwer. Und das ist ganz normal, dass du dann äh, gewisse Sachen auch einfach verkratzt. Da wird werden mhm. ein, zwei Sachen nochmal quasi dann angeschliffen und nochmal lackiert. Und ähm, genau, du hast dann äh, der Tank, den habe ich gestern schon montiert komplett. Und genau, dann geht es dann geht's eigentlich schon, schon los. Und äh, die Kabine ist auch fertig. Äh, die kann jetzt da oh. komplett äh, draufgesetzt werden. Und ich denke äh, mal, gesehen, dann
0: die, eben... Die Farbe gesehen, das sieht äh. sensationell aus.
1: Genau, und ich denke dann mal, dass wir dann so Ende äh, Ende, ähm, ja, Ende April, Anfang Mai die äh, Kabine dann komplett draufsetzen werden. Ja. Wow, okay. Und dann beginnt ja eigentlich erst die richtige Arbeit. Das muss man ja auch nochmal ganz ehrlich Was? sagen. Was?
0: Was beginnt denn dann für eine Arbeit? Ja, also ganze, glaub, der kleine Fein,
1: Feinwurstelkram irgendwann. Okay.
0: Ja, Wird es naja, Stellen geben, an denen du mit einem kleinen Pinsel malen wirst? Also nee. So, nee, das nicht. Also es bleibt schon ein bisschen gröber alles. Ne? Alles größer und gröber und so, das schon.
1: Wie, wie meinst du? Also, das ist, also
0: das ist ja nur ein großes massives Gerät, was du da hast. Ja genau. Aber weil du gerade sagtest, es kommt auch noch auf die Feinheiten an. Also geht irgendwann nachher so Was sind denn Feinheiten? Geht es nachher so klein ins Detail, dass es ganz kleinteilig wird oder wird immer? Naja,
1: du. Ich habe ja am, allein irgendwie einen Tag schon diese zwei Chromringe vorne von den Scheinwerfern poliert. Irgendwann hm. letztes, Anfang, Anfang 2020, wie der Lockdown war, habe ich hier einen Tag lang mit meiner Mutter auf dem Balkon gesessen oder auf der Terrasse gesessen und habe äh, hab da die scheinwerfer Chrom abdeckungsringe äh, poliert. Das sind natürlich alle so Sachen, so, das sind so Feinheiten. Ne? Jedes einzelne Anzeigeelement da drin muss überarbeitet werden. Überall müssen ja. die Scheiben raus, es muss alles mal entsäubert werden. Und äh, ja, lauter so Geschichten halt, ne? Kabelbaum, Anklemmen, dann die ganzen Hydraulikblock Hydraulik und so weiter und so fort. Ne? Das sind schon ein paar Sachen, die da noch auf mich zukommen.
0: Ja. Wow, kriegt noch viel Arbeit noch. Also, das, Aber diesen Sommer willst du schon versuchen, Ach nee, du sagst ja keine Zeit. Ne, Hast Ich sag ja keine
1: Zeit. Zeit, auf gar keinen Fall. Ich mache jetzt das so sukzessive. Ich bin froh, wenn die Kabine da drauf ist. Ich bin froh, wenn, ähm, genau, der Laufen tut er ja super, das, das passt alles, trocken ist er und ähm, genau, dementsprechend ja, bin ich jetzt mal gespannt. Ich freue mich einfach, wenn die Kabine drauf sitzt, weil das irgendwie so ein bisschen der äh, ganz schön ist, weil irgendwie weil gerade sieht man nicht so viel, wenn sich da was bewegt. Und ich freue mich einfach drauf, dass dann äh, so ein bisschen mehr äh, dann zu sehen ist, in Anführungszeichen. Ja,
0: genau. Naja, es wird, ich bin sehr gespannt, wenn es fertig ist, wirklich. Also, ich auch. ich freue mich sehr auf die erste Ausfahrt, die wir dann irgendwann haben werden und, und äh, mir das dann anzuschauen. Also das wird schon... Ich, verfolge immer sehr gerne, wenn du was postest. Ich finde es sehr spannend, wie sich das, das Ding entwickelt. Das ja, ich habe ja auch einen
1: Beitrag, ich habe ja auch einen Beitrag, gepostet ähm, von 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 äh, also so ein paar Bilder mal, wie der da so in der Sonne gestanden hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf Instagram und ähm, da habe ich auch äh, da hat das auch zwei drei Kumpels von mir aus der Unimox Szene gepostet, die alle so ja, 10.000 Abonnenten haben und da hatte ich auch prompt äh, 150 Abos mehr, also es war ganz lustig, ähm, wow, okay. Das dann, dann auch relativ, äh, die Community
0: ist ja auch sehr eng und sehr dicht. Ja, ja genau. natürlich. Ja. Was hast du sonst noch so gemacht außer der Unimog? Wir haben ja auch jetzt schon wieder eine ganze Zeit lang nicht geredet, ne? Also, ja, genau. Was ich hab, macht Business? Was das,
1: was, das Business läuft super, ich habe super viel zu tun, ähm, einiges zu tun, Genau, aktuell machen wir halt hauptsächlich so Content-Produktionen, die ganzen großen Produktionen ähm, finden jetzt auch so langsam wieder statt. Ich war äh, in der Nähe von äh, Münster, habe da eine große Kampagne geschossen für einen Hersteller von Flüssigsauerstoff. wirst ähm, ja auch äh, sicherlich kennen äh, in deinem beruflichen Zusammenhang und ja, genau, so sukzessive läuft das jetzt, läuft das jetzt wieder an, genau.
0: Wie bist du da dran gekommen? Einfach durch, der hat einfach mal gefragt, ob jemand ein Foto macht oder Da
1: arbeitet jemand, den, den wir auch schon im, im Podcast schon mal hatten, Christian Krollmann. Ah. Vielleicht kannst du dich erinnern. Ja Und, klar, natürlich. Äh, Genau ja. so kam das dann. Ach ja. wie krass, wie krass. Ja, ja genau. Aber wie gesagt, äh, das, das große Produktionsbusiness, das war ja lange Zeit ein bisschen auf Eis. Da haben sich die meisten Leute hier nicht so richtig getraut. Und ja. äh, in der Zwischenzeit haben wir natürlich auch ganz, ganz viele so Content-Kunden gewonnen aus dem Mittelstand ähm, und das ist äh, auch cool, macht mega viel Spaß, da vor allen Dingen dann auch die Entwicklung zu sehen und ähm, jetzt blicken wir ganz äh, hoffnungsvoll Richtung Sommer, dass es da dann auch äh, wieder ein bisschen losgeht ähm, mit dem Gebiet, wo ich ja eigentlich so ein bisschen herkomme, von ja, daher ja, freut mich das genau. natürlich, wenn, wenn das dann auch wieder losgehen kann, genau.
0: Ja, es wird höchste Zeit. wir hatten Ich hatte gestern erst noch nie, am Freitag noch, die Abstimmung von einer Reportage. Wir hatten eine Journalistin von der Deutschen Welle bei uns im Krankenhaus zu Gast, mhm. zu Besuch, die ähm, mal eine Frühschicht begleitet hat auf der Intensivstation. Entstanden ist eine sehr, sehr, sehr beeindruckende und sehr, sehr, ja, eine Reportage, die wirklich nahe geht. Also sie hat wirklich sehr fein beobachtet und sehr fein auch darüber geschrieben, da kommt dann natürlich der, der Konflikt ein Stück weit durch als Krankenhaus, willst du natürlich zum einen nicht verbergen, wie es den Menschen geht, die dort arbeiten, völlig klar, das ist ja nicht, nicht immer eine leichte Situation. Und äh, der Einstieg ist dann zum Beispiel auch, dass sie da manchmal auch von träumt oder manchmal auch nicht gut schläft vorm Dienst oder sowas. Das ist halt eben die Realität für Menschen teilweise im Gesundheitswesen, wo du als Krankenhaus sagst, du möchtest aber den Menschen keine Angst machen. Ich meine, unsere Stellen sind besetzt, wir brauchen trotzdem weiterhin gute Fachkräfte ne, in der ganzen Branche, das mhm. ist völlig klar. Ähm, da hast du erstmal so den Reflex, ja, muss das da stehen? Aber im Prinzip darf das da stehen? Und das müssen wir auch lernen. Da darf auch mal stehen, dass die Intensivpflegekraft vielleicht nicht gut schläft oder nach einer Schicht nicht gut schläft, weil das, was sie erlebt hat, ein Stück weit braucht, um verarbeitet zu werden. Das ist einfach die Realität. Ne? Und ich meine, diese ganze Reportage, das ist zeitlich aufgebaut, da wird immer wieder deutlich, wie besonders die Situation bei uns ist, weil wir eben die Stellen besetzt haben, weil wir sehr auf die Menschen achten, weil es ein starkes Team ist und auch gar nicht anders geht. Ne? Also so, aber diese, diese ganzen Feinheiten, die sie da gesehen hat und in die Reportage gepackt hat, das ist unfassbar beeindruckend. Und äh, wenn das mal draußen ist, muss ich das mal als Link schicken, musst du den mal durchlesen. Bin gespannt. Es ist wirklich so, also sie hat auch Menschen begleitet, ähm, also jemand, der da im Krankenhaus noch geheiratet ist und dann verstorben ist. Ne? Also da, mhm. da, da, da war sie dann auch ein Stück weit mit dabei oder was passiert, wenn jemand verstirbt, dass auf der Station dann ein bestimmtes Licht angemacht wird, damit alle ein bisschen leiser sind, ne? damit alle ja. wissen, ohne dass jeder drüber sprechen muss, ne? lass uns ein bisschen mehr innekehren, ne? also um, ruhiger sein für den Moment. Und das ist einfach, ja, es, es ist nach wie vor eine schwierige Zeit. Also ich meine, die dritte Welle, Hurra, ist ja nun in vollem Gange. Ähm, also mhm. das, wir wollen ja nicht groß drüber sprechen immer, aber es ist halt so, dass wir ja schon noch so ein paar Wochen brauchen werden, ne, bis wir dann hoffentlich in den, in den Sommer kommen und, äh, und es dann hoffentlich irgendwie langsam auch wieder besser wird. Das ich habe voll Bock, ich hab voll Bock auf, auf eine Top 3 der Dinge, die wir tun werden, wenn wir wieder dürfen. Hast du Lust? Das ist mir eben spontan ja, im Sinn gekommen. Komm, ich fange mal an. Also ja. Dinge, die wir gerne machen würden, die wir gerade aber nicht machen dürfen. Ich meine, bei dir, der Friseurbesuch den kannst du ja sofort ins Wasser werfen. Also ist ja, ich würde gerne wieder auf ein Musikkonzert gehen und ich glaube, mir wäre völlig egal, wer spielt. Ich würde einfach gerne wieder, irgendwo ist, ich meine, Festival kommen wir ja sowieso abhaken, völlig klar für den Moment, aber mhm. auf irgendeinem Dorf, irgendeine Coverband aus dem Nachbarort, ist mir scheißegal, das nächste Konzert, was geht, wo man einigermaßen normal hingehen kann, ohne dass man an einem Stuhl sitzen muss, der 18 Meter weg ist vom nächsten Stuhl, da wäre ich sofort dabei. Das wäre auf meiner Top-3-Liste die drei. Ähm, das würde ich sofort gerne wieder machen. Ich meine, wir haben uns auf Festivals kennengelernt. ne? Wir beide, äh, wenn, wenn jemand die Musik liebt, dann du und ich. Aber, aber, aber ich habe ich hab übrigens letztens eingeworfen, eine Reportage gemacht mit jemandem, der ähm, als Fotograf jetzt durchgestartet ist und der sein erstes Festival hatte, Spackfestival. Lustig, oder? Mm. Ja, Lustig. Wirklich, ja. die, die Welt ist manchmal so klein. Das auf jeden Hast Teil. du spontan was für eine Top 3? Hast du eine 3 der Dinge, die du tun würdest, wenn du wieder darfst?
1: Ich habe eine 3. Ich bin alles überlegen, wie da jetzt die richtige Reihenfolge ist. Also ich würde gerne einfach auch mal ins Schwimmbad wieder gehen.
0: Oh ja, da hast du recht. Das fehlt ja. einem auch, ja. So also, weißt also, du,
1: so Schwimmbad, so, so Wellness, Sauna, wie auch immer.
0: Also, so. also wenn was wir so. wieder dürfen, in welches Schwimmbad gehen wir dann? Wenn du hier regional bist, in, in, in Montabau? Wo Hallenbad, du bist, Montabau. Tatsächlich? Warst was du da früher, oft? Support your local. Ich war da früher jeden Sonntag mit Lukas. Wir waren immer da. Immer. Echt? Ja. Ich war noch nie. Ich habe dich. So
1: <lacht> <lacht> Doch. Okay. In der Schule war ich da. Das war immer mein, mein Krampf. Ich fand das immer nicht so geil. Aber ja. Äh, ja. Okay. 2.
0: Meine, meine zwei ist ein Kneipenbummel. Und auch da ist mir die Location völlig egal. Das, ein kann, Kneipenbummel? Jede, das kann jede abgereizte Kneipe in Montabaur sein. Das ist völlig, ich würde oben in der Fußgängerzone anfangen. Um, ich würde überall Fanta trinken, weil du weißt, ich vertrage ja nichts, ich mache ja immer ja. nur diese Alkoholbilder, damit alle denken, ich bin voll der Säufer. Ja. Wenn sie mich dann wirklich treffen und ich nach dem Essen Bier sage, du danke, ich bin betrunken, dann lachen ja. immer alle. Mhm. Ich würde echt einen Kneipenbummel machen, ohne Scheiß, von Kneipe zu Kneipe gehen, auf fremde Menschen treffen, auf Menschen treffen, die einfach irgendwie an der, an der Theke sitzen, die du noch nie gesehen hast, es läuft komische Musik, völlig egal, äh, äh, ja. also so ein Kneipenbummel, ne? Da, so dieses, wo du früher gesagt hast, oh nee, habe ich keinen Bock mehr. Boah, was würde ich dafür geben, wenn es jetzt wieder ging? Das wären ja. meine zwei. Deine zwei?
1: Meine zwei wäre in der Tat, äh, in Urlaub zu fahren. Also äh, 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 gar nicht mal so irgendwie wo, woanders hin, also nicht so, so groß woanders hin. Ich würde einfach gerne Skifahren.
0: Nach uns sagen. Achso, nee, Skifahren, okay. Ja. Genau, einfach gerne Skifahren. Ja, Skifahren, gut. Das, wann, wann warst du das letzte Mal Skifahren? Schon was her, ne?
1: Schon was her, ja. Guck mal, es ist jetzt zwei Jahre her. Wahnsinn, ja. Weil, also,
0: ja, deine Eins? Meine Eins wäre eine... Und du weißt, dass ich das liebe, eine ausgiebige Gartenparty mit 20, 30 Leuten. Einfach die oh. Soundbox rausstellen, laute Musik machen. Die Nachbarn schon nach drei Minuten völlig genervt, aber du kannst sie gar nicht hören, wenn sie schreien, weil die Musik so laut ist. Ja. Der Grill ist an, die Tischtennisplatte, der, der Pool, es wird irgendwie halbnackt auf Tischen getanzt. Einfach mal wieder eine Gartenparty, so wie wir sie bei uns eigentlich jeden Tag feiern im Sommer. Endlich mal wieder, ohne dass wir ohne dass du dir diese Gedanken machen musst, das tun. Also ich meine, ich bin ja auch vorsichtig wegen Corona, völlig klar. Aber du weißt auch, ich habe einen Bezug zu gewissen Sportladen, auch jetzt zum Eishockey und unsere beiden Kanadier, die wir in Dietz, Limburg haben und so, die waren jetzt auch schon zweimal dann hier zu Gast. Wir haben auch bei dem schönen Wetter schon mal gegrillt. Das sind dann im Prinzip zwei Haushalte, die wohnen zusammen, ich wohne hier. Ne? Also von daher, mhm. das ist jetzt alles keine Katastrophe, aber... Da hat man selbst da schon das Gefühl, macht die Musik mal nicht ganz so laut. Nicht, dass die Nachbarn denken, wir machen hier eine große Corona-Party. Weil, dass hier irgendjemand an der Tür klingelt, will natürlich auch kein Mensch. Ne? Also nee, genau. Oder, oder äh, mein Sohn Lukas, gestern Abend gerade aufgestanden. Guten Morgen, Lukas. Denn Handzeichen kann man im Podcast nicht hören, du musst Hallo sagen. Oh. Hallo. Hallo. <lacht> Lukas zum, zum Beispiel. Die, die wollten gestern irgendwie irgendwas machen. Aber es, es traut sich auch niemand zu sagen, ey, kommt mit zwei Leuten zu mir. Weil jeder denkt, nee. Okay. Also ich meine, es ist ja grundsätzlich richtig und vorbildlich, dass die jungen Leute so denken, ne? aber die gehen halt auch am Stock, die gehen ja, halt inhaltlich und spaßtechnisch komplett am Stock und äh, das ist wirklich, ja, meine Eins wäre, eine fette, ausgiebige Gartenparty mit dir am Grill, weil du bist der absolute Grillmaster, das kann keiner so gut grillen, wie Felix. <lacht> Erzähl, mir Erzähl mir keinen. Nein, das ist so, Nimm's doch einfach mal an. Ich sag dir so oft, wie schlecht du bist, aber du kannst grillen, kannst du. <lacht> wirklich. Du oh. bist einfach der Grillmaster. So, deine oh. Eins. Meine Eins wäre, essen zu gehen.
1: Ja, stimmt. Ich, ich habe übrigens noch haben. letztens hier beim Aufräumen, also A, essen gehen, B, mit dir, weil äh, ich habe ja noch einen Gutschein gefunden. Von vor drei Jahren habe ich den zum Geburtstag geschenkt bekommen, oder vier, ist glaube ich schon her, ähm,
0: dass ich dann noch ein Abendessen im Restaurant meiner Wahl frei habe. Echt? Und den ja. Gutschein haben wir noch nie eingelöst? Nee. Das ist unfassbar. ja. Oder hast du ihn einfach nur aufbewahrt und gedacht, in drei Jahren hat er das vergessen und dann gehen wir nochmal? Nee. nee. Ey, Ja, das ist wirklich wahr. Also, Aber auch unter einigermaßen normalen Umständen essen gehen. ne? Also, ja. also das, was dann halt möglich ist. Also kein, ich habe keinen Bock auf einen Schnelltest davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und auch nicht auf Scheiben dazwischen und sowas, ne? Nee. Das ist alles so. Aber angeblich sollen nächste Woche die Außenterrassen der Gastronomie in Rheinland-Pfalz wieder öffnen dürfen. Ab dem 22. März. Ab Montag. Bin gespannt. Ja. Ich finde es ja
1: schon wieder ganz cool, dass man ohne Gewerbe aus... Also ich muss ja, muss ja ganz ehrlich sagen, selbstständig sein. Du hast es ja auch schon mitgemacht, hat ja einige Nachteile, aber auch am zu ein paar Vorteile. Ein Vorteil während der Corona-Krise ist, dass man ja wirklich seinen Handelsregisterauszug nehmen kann und äh, in den Baumarkt gehen konnte. Das hat mir ja öfters mal den Arsch gerettet, wenn ich das mal so direkt sagen darf. Und äh, das ist ja wirklich für mich auch so ein Stück Normalität, den nicht mehr rauszuholen und ähm, einfach schön... Äh, da jetzt in so ein Obi steppen zu können, ne? Das finde ich ja, schon ja, ganz gut. Das gut.
0: natürlich. War da viel los dann? Waren da viele mit? Ich, war, ich,
1: war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern da. <lacht> ähm, gestern da um, keine Ahnung, Viertel vor acht, also kurz bevor er geschlossen hat. Das lieben die Leute ja am meisten, wenn man dann da noch so da reinkommt. Und ähm, hab dann noch äh, zwei Kanister AdBlue gekauft.
0: Okay. Und gestern war schon wieder geschlossen, also deswegen war am Mittwoch so viel los, weil ab Donnerstag war wieder zu, Ne, kann das sein? Klar nicht, mit, nee, kann ich mir eigentlich und, nicht vorstellen. Oder war gestern noch normal geöffnet für alle? Gestern war normal geöffnet für alle. War normal geöffnet? Achso, ich dachte, die hätten schon wieder zu. Nee, ich habe gedacht,
1: hab gedacht, diese Baumarktkrieg, das ist ja quasi komplett ausgeschlossen. Dass das,
0: äh ah, okay, ja, dann, ist natürlich, dann ist natürlich perfekt. Ja. Aber, aber warst du auch mal in, in Zeiten, wo keiner rein durfte mit einem Gewerbeschein drin? Ja, klar, mehrmals. Und, und da war dann... Aber Total leer oder war ja da genau. viele. War voll okay. gut. Krass. Ja. Wie so nachts Sag im Museum, mal, nachts im Baumarkt. Ne?
1: Voll, voll, richtig krass. Das war richtig gut. Cool. Also eigentlich war das auch ziemlich lustig, weil natürlich ähm, auch irgendwie jeder so äh, jeder so, da hat man sich schon so ein bisschen, wie soll man das sagen?
0: bisschen besser gefühlt. <lacht> wie so die Elite, ne? Wenn du, dich, wenn du dich über Nacht einschließen lassen könntest, was würdest du wählen? Ein Baumarkt, ein Möbelhaus oder ein italienisches Restaurant? Weiß ich noch nicht. Hängt davon ab, wie was. Hm. Ich würde immer das Möbelhaus nehmen. Komisch, ne? Ich habe schon äh. immer den Traum gehabt, mich mit einer Kamera in einem Schlafzimmerschrank einzusperren und dann machen die zu und haben mich nicht entdeckt und dann laufe ich die ganze Nacht da rum und mache einen Film. Ja. Äh. Und dann Aber ich denkst du, das krank. geht wirklich? Vielleicht hat jemand in der Community da draußen gerade Langeweile. <lacht> Bitte nicht verraten, dass wir irgend auf die Idee gebracht haben. Ich weiß es nicht. Ich hatte mal, also ich hätte das mal als ein richtig gute, einen richtig guten Werbegag gefunden, wenn man das mal mit jemandem, also mit ja, ich, ich glaube, das hätte Potenzial, die Idee. Ob das funktioniert. Die können doch nicht in jeden Schrank gucken, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Siehst du? Oder dich unter dem Bett verstecken oder so. Das geht ja. doch. Hm. Ja. Na ja. Nee, Lass uns das lieber nicht aussprechen, das schneiden wir raus Das, schneiden, das, ist das schneiden. Da hat bestimmt schon mal jemand gemacht irgendwie. Ich muss mal googeln, ob jemand schon mal in einem Möbelhaus geschlafen hat
1: ja, Mal YouTube ja. gucken das gibt's, Da gibt es bestimmt schon, schon lost, bestimmt places. lost Places <lacht> uh, lost, lost Persons Genau. Ja. Das geht ja auch genauso gut Auch im Baumarkt, Also wenn man mal ganz ehrlich ist Ja, das stimmt ja.
0: Unter den Teppichen kann man sich gut verstecken Sag mal, was macht eigentlich. Du, du bist jetzt die ganze Zeit schon wieder relativ lange in Montabaur, oder? Ja. Was macht denn eigentlich deine WG? Also, wie geht's denn deiner WG-Mitbewohnerin in Berlin? Der geht so gut,
1: dass sie jetzt wieder auszieht.
0: Oh nein, nein, nicht wahr. Doch, die hat was, was Eigenes gefunden. Heiratet, ist Na, schwanger, hat
1: ein Kind und einen Hund oder was? Nee, nee, die hat eine eigene Wohnung gefunden und wird gern ausziehen. Oh, das ist der. Nein.
0: Aber lass uns da nicht so viel drüber sprechen. Okay, okay. Ja. Schade, jetzt geht das ganze Prozedere wieder von vorne los. Oh, das ist schade. Ja, aber
1: diesmal bin ich dich in den Auswahlprozess mit ein, habe ich mir überlegt.
0: Ah, okay. Im Hast Podcast. Okay. Hm.
1: Ja, wir, wir, überlegen mal. wir überlegen mal, wie wir das gut vermarkten können. Ja. <lacht> okay.
0: Sehr gut. Also, es ist wie Olli Schulz und das Hausboot. Ne? Ich kann nicht so viel zeigen, weil wir wissen noch nicht, was wir daraus machen. Ja, genau. Aber wir machen da was draus. Da wird irgendwas ganz Tolles kommt da. Ja, und was dann, ganz Tolles. Dann, tun, und, ja. und dann, äh, ja, ja. Was, also, was, was, das? Was, 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 also bezahlt Netflix die pauschal oder glaubst du, dass die werden nach Erfolg bezahlt bei Netflix, das, wenn du so eine du Serie machst? Kann ich dir gar nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen. Faszinierend finde ich ja, dass Jan Böhmermann das Hausboot sowas von scheißegal ist. Jedes Mal, das merkst du so derbe im Podcast, fest und flauschig, wenn er irgendwie dann. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ne, oder? <Find's>, <lacht> Aber <lacht> das, das ist das ja, geil. ich glaube, das ist ja
1: auch eher so ein Gag, weil. Ähm, weil äh, Olli das gleiche auch bei seiner Sendung macht. Okay. Also.
0: Ja, okay, das kann natürlich sein, dass es ein bisschen, ein ja. bisschen so gewollt ist, dass es sich so anfühlt. Ach, ja. komisch. Ach, lustig, ey. Tommy, Ach, Mann.
1: es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir heute wieder mal an einem schönen es Sonntag.
0: war eine wunderschöne Freude. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast jetzt keine Bauchschmerzen, weil die ganze Zeit das Mikrofon auf deinem Bauch gestanden hat.
1: <lacht> ich habe so zwei Abdrücke, so zwei blaue Flecken am Anfang.
0: Ich, bin eine ich möchte eine kleine Empfehlung raushauen am Ende und zwar habe ich diese Woche einen Link bekommen zu einem ja. YouTube-Musikvideo und das möchte ich gerne empfehlen. Kleine Helden heißt der Song, Kleine Helden von Axel Tyson, aber wenn man Kleine Helden und Axel eingibt, findet man den Song. Axel ist der Bruder von einem sehr lieben, bekannten und langjährigen Weggefährten von Tom und äh, kommen hier auch aus der Ecke, hier aus der Koblenzer Ecke. Kleine Helden, sein erster Song, den er da so auf YouTube gemacht hat. Ich mm. finde es eine sensationelle Scheibe. Es geht mehr sowas. Es ist mehr sowas in die Richtung Kinder und so. Aber ähm, schaut einfach mal rein. Lasst ihm einfach mal ein Like, da das hat er verdient. Kleine Helden und Axel auf YouTube schauen. Ein Song, der durch alle Generationen irgendwie ein bisschen passt und ganz goldig ist. Den könnt ihr euch noch angucken. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Zeit. Wir hören uns wieder. Nächste <lacht> Woche. <lacht> Gleiche Danke Zeit, Felix. gleiche Stelle. Ja, ich fahre jetzt nach
1: Berlin. Bis dann. Tschüss. Echt?
0: Du fährst nach Berlin? Ernsthaft? Ja, yeah. Ja, jetzt gleich fahre ich nach Berlin. Ach komm. Ja. Darüber reden wir nächste Woche. Das ist ja ein totaler Cliffhanger. Der Wahnsinn. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.